0: Nantalk, der
1: DVD-Nah.com Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Nantalk Nummer 45, dem Podcast von DVD-Nah.com. Mein Name ist Wolfgang und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. An meiner Seite ist heute aus Hannover. Hallo, hier ist Stefan,
0: bekannt als STS im Forum und zugeschaltet aus Berlin ist auch der
1: leicht übermüdete Andreas. Guten Tag.
2: Ja, das sagt er uns jetzt, das leicht übermüdet.
1: <lacht> ja, wenn halt komische Nachgeräusche kommen, das bin ich. Dann, also, okay.
2: okay, wir müssen aber keine Angst haben, dass der Kopf auf den Tisch fällt oder so. Ja, das hörst du
1: am lauten Knallen, aber ihr macht dann einfach weiter. Wir machen dann
2: weiter, über nichts wäre. Genau. Ja, ja. Ähm, versprochen. Ja, wir machen weiter, wie wir nichts mehr. So geht es auch mit unserem üblichen Schema weiter. Ähm, wir fangen an mit ein paar Trailern, die wir gesehen haben und beginnen möchten wir heute mit Burning Palms. Ja, was haltet ihr davon?
0: Ich fand den ganz nett, also interessant auf jeden Fall. Ähm wir haben gerade ja mal die Inhaltsangabe so ein bisschen nachgelesen im Internet, nachdem der Trailer da nicht ganz so eindeutig ist. Äh, fünf Geschichten in Los Angeles und äh, düstere Schicksale mit einem leichten, comichaften Anstrich. Ähm, sieht nett aus. Also mich hat der Trailer angesprochen, ähm, wird, denke ich mal, kein Überkracher. Aber da ich solche ja, schwarzen Komödien mit so einem leichten, skurrilen Einschlag doch ganz gerne mal sehe, werde ich dem im Auge behalten. Der läuft jetzt in den USA Ende Januar oder Mitte Januar limitiert an und ja dann irgendwann im Heimkino auf jeden Fall mal. Ich bin weiterhin am Ball bei dem Streifen, definitiv.
1: Ja, ich auch. Also ich finde so Filme auch immer ganz nett. Bin zwar jetzt kein Fan dieser, ich sage mal, Episodenfilme in Anführungsstrichen, wo immer mehrere Geschichten dann irgendwo sich ähm, kreuzen ähm, Fand den aber auch schon durch diesen leichten comichaften Charakter, diesen überzeichneten äh, Dreh, der da mit drin steckt, doch ansprechend und interessant. Und ähm, ja, also ähnlich wie Stefan, denke ich mal, auf Scheibe wird der definitiv irgendwann, wenn er denn mal erscheint, bei mir landen. Dazu sieht er auf jeden Fall interessant genug aus.
2: Ja, ich denke auch, die Besetzung macht es irgendwo. Ähm ich werde mir den auch irgendwann mal ansehen. Wahrscheinlich wohl eher Laien wie kaufen, nehme ich an. Aber ähm, ja, äh, wir hatten es gerade gesagt: Pess Vega, äh, Jamie Chung, Rosmond Pike, Shannon Sag's Doherty.
1: Einfach wie es ist. Die Damen haben wir schon aufgeteilt. <lacht> die genau,
2: die <lacht> Damen hatten wir vorhin schon aufgeteilt. Ja, ja von, von daher ähm, auf alle Fälle ganz interessant. Mhm. Ja. Tja. Sonst noch irgendjemand was
1: dazu? Nee, kennt den Regisseur irgendwie jemand? Christopher B. Lenden oder so? Nee. Das sagt klingt mir wie nichts.
2: ein Fernsehregisseur.
1: Uh, okay. Also ich glaube ich sein erster Kinofilm auch irgendwo. Okay. Nee,
2: sagt mir nichts. Gut. Dann schauen wir weiter, was ähnliches, auch episodenhaftes und zwar Three Backyards. Ähm, <lacht> ja. Ja,
1: fange ich mal an. Ähm, fand ich jetzt nicht ganz so interessant wie Burning Palms. Ähm, wirkt sehr, zwar auch ein bisschen, ich sag klingt es vielleicht, das war aber ein bisschen merkwürdig, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, ist auch, geht es mal um drei Leute anscheinend, die irgendwie in demselben Vorort wohnen und äh, der Three Backyards zeigt praktisch einen Herbsttag im Leben dieser drei. Und fand ich, was zumindest für mich interessant ist, waren die Darsteller, auch in dem Fall, Ilias Coteas, den ich ja sehr gern sehe und mit dem man nicht so viel falsch macht. Und von daher auch definitiv einen ernsteren Anstrich. Aber ich kann mich noch nicht so entscheiden. Direkt angesprochen hat er mich nicht, aber uninteressant fand ich ihn auch nicht. Also ich bin da noch so ein bisschen im Zwiespalt.
0: Ähm, schließe ich mich auch an, um, fand ich auch etwas weniger interessant als Burning Palms zum Beispiel. Um, auch mit Elias Cortez weiß man auch inzwischen sehe ich sehr gern und Eddie Falco mag ich weniger gern. Aber Amber's Davids habe ich zum Beispiel lange nicht mehr irgendwo gesehen. Uh, sprich die Besetzung ist durchaus interessant. Der Trailer auch interessant auf eine irgendwie merkwürdige Weise so ein bisschen, ohne das genau jetzt irgendwie festmachen zu können. Um, muss ich auch im Auge behalten. Irgendwann bestimmt mal, aber ist jetzt nicht so ein Titel, wo ich sage, oh, oh, den, den Ball, die fix auf dem Radar. Scheint ja irgendwas auf dem Sundance Festival gewonnen zu haben. Das Poster, ja, ist ein bisschen unscharf, daher konnten wir es nicht entziffern, was genau er jetzt gewonnen hat, ob es Regisseur oder sonst was war. Aber, ja, ist halt ein Drama, scheint ein bisschen besseres Drama zu sein und kann man im Auge behalten, aber jetzt sage ich mal, nicht, nicht so
1: speziell. Ja, also okay. ich habe jetzt mal nachgeguckt, One Directing Award und den Grand Jury Prize auf dem Sundance Film Festival. Ah ja, okay.
2: Okay, Aber der Trailer scheinen uns alle ja nicht so angesprochen zu haben, weil es ging mir ähnlich. Äh, wobei der Film an sich, also wenn man so ein bisschen nach den Stimmen schaut, der eigentlich ganz gut sein soll, aber der Trailer bringt es irgendwie meiner Meinung nach auch nicht so rüber. Also ich habe mich jetzt auch nicht wirklich gepackt. Ähm, wäre aber dennoch vielleicht mal auch eine Sichtung wert. Und ich mag im Gegensatz zu Stefan Eddie Falco, weil ich, auch, weil ich großer Sopranos-Fan ah, bin. Okay. Das, das erklärt natürlich einiges. Ja. Ja. Ja.
0: Dafür mache ich Catherine Irby, die ja auch eine Ro Rolle spielt, die ja in Criminal Intent mitspielt. Das sagt mir ja. jetzt leider überhaupt nichts. Ja, die mit,
1: ich, wir schon, ich glaube, ich, die mag ich nicht. <lacht> Ja,
0: ich mag es jetzt auch nicht so sehr wie die Damen aus Burning Palms, die wir aufgeteilt haben, aber ich wollte es einfach mal so
1: einstreuen. Ja, nee, ich finde, ähm, ich weiß nicht, entweder bin ich da zu belastet, äh, serientechnisch von Criminal Intent, wenn ich das mal gucke oder so, weil äh, für mich das da, wie soll ich das schreiben, irgendwie, ich, ich keine Variation im, im Schauspiel sehe. Mhm. Äh, das ist so irgendwie so runtergespielt, habe ich immer das Gefühl, weswegen ich auch da äh, insgesamt die Serie eher nicht so, also ich finde es immer irgendwie, die Stories sind zwar, wenn ich es mal gucke, schön abgeschlossen, was für eine Serie für mich immer ganz gut ist und äh, Krimi-technisch nicht ganz uninteressant, aber darstellerisch manchmal sehr anstrengend.
0: Okay. Ja, also ab und an gucke ich sie ja auch ganz gern. Inzwischen läuft ja im deutschen Fernsehen die Staffel mit äh, Jeff Goldblum und Seth ähm, bin ich noch nicht ganz so mit warm geworden, aber ich finde halt Vincent D'Onofrio da in der klassischen Criminal, äh, ja doch Intent Staffel ganz nett. Ja. ja. Sopranos habe ich noch nie wirklich verfolgt, deswegen auch zu der Eddie Falco Sache, aber.
1: Ähm, ja, ich, ich
0: auch nicht. Ja. Aber man hört ja gute Dinge.
2: Ja, ist auch gut. Hm. Ja, was Stefan vermutlich auch gut finden wird, ist The Ward von John Carpenter, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, du hast natürlich nicht meinen Grund dafür genannt, dass ich diesen Film wahrscheinlich ja, nicht finden werde. ich nehme an, den wirst uns jetzt selber verraten. Ja, nämlich Amber Heard und weniger John Carpenter. <lacht> ähm, der Trailer ist solide, sage ich mal. Er sieht nicht schlecht aus, er sieht aber auch nach absolut nichts Neuem aus. Ähm, die ersten Kritiken, die auch raus sind zu The Ward, sprechen auch davon solide, aber nichts Neues mit ein paar modernen Jumpscares drin, die nicht unbedingt Substanz haben, ähm, aber wie auch immer, wie schon erwähnt, der Film hat Amber hört und deswegen werde ich mir angucken. Auch so, ich sag mal, mit einer anderen Schauspielerin hätte ich auch irgendwo Interesse gehabt, einfach um zu sehen, ob da denn, ja, ich sag mal, nicht ganz so schlimm geworden ist wie Dario Argento oder George Romero oder so, aber ähm, Trailer ist okay, kann man sich angucken, Film werde ich mir angucken, aber jetzt großartige Erwartungen setze ich nicht daran. Mal schauen. Ich nehme eh an, der wird in Deutschland Direct-to-Video gehen. Mit ein bisschen viel Glück wird er vielleicht auf dem Filmfest Nights laufen im Frühjahr. Äh, aber sonst äh, sieht wie klassische Ware aus, die man sich zu Hause mal in Ruhe angucken kann. Und das werde ich tun.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, sieht nett aus, werde ich mir sicher gucken. Ähm, weil, ja, ähm, Carpenter geht mir ähnlich, will ich auch wissen, ob der alte Mann es noch ein bisschen kann. Also besser wie die anderen alten Männer was aber andererseits nicht so schwer sein dürfte. Das stimmt <lacht> allerdings. Ähm, damentechnisch zumindest nett anzusehen. Neben Amber hört noch irgendwie Lindsay von Sicker und Daniel Ponnebaker, mhm, genau. die ja auch ganz nett anzusehen sind und von daher zumindest von der optischen Seite denke ich mal, es auf jeden Fall unterhaltsam sein dürfte, wenn der Rest so ein bisschen Horror äh, versprüht, sage ich mal. Ähm, sieht ja wirklich schon sehr klassisch aus, insgesamt auch storytechnisch. Ähm, Könnte es auf jeden Fall ein netter, unterhaltsamer Nachmittag werden. Aber mehr rechne ich mir auch nicht aus.
2: Ja, ja muss ich überhaupt was dazu sagen? Äh, was? Nee, ich
1: glaube, es ist ein Horrorfilm und damit hat sich die Sache ich fast war, war, schon erledigt, was, oder?
2: Was ich mir gedacht habe, ich muss mir mal wieder Girl Interrupted anschauen. Ja, okay. Findest du so gut? Äh, ich habe ihn schon jahrelang nicht mehr gesehen, mm. von daher, und das ist das Einzige, was mir eigentlich The Ward dann jetzt als Trailer ähm, okay. suggeriert hat, ich schau, schau mir uh, mit Angelina Jolie und ja. Nona Ryder, wo sie auch den, den Oscar bekommen hat, die ja. Angelina Jolie.
1: Achso, Ach, mit dem bin ich irgendwie nie warm geworden, mit dem Film. Ich nehme mich auch
2: nicht, deswegen habe ich, ich dich auch so gefragt. Weil <lacht> ja, ich habe den ich, extrem
1: überbewertet.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den schon über zehn Jahre nicht mehr gesehen. Das ist okay. eine von meinen ersten DVDs, hm. die ich irgendwo im stehen habe. Und das muss dann so zehn, zwölf Jahre her sein und zwischendrin wahrscheinlich auch nie gesehen. Ja.
0: Geht mir aber auch so. Also ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber damals, weiß ich, war ich auch enttäuscht, als ich den geschaut habe. Habe Inzwischen auch so im Nachhinein gehört, Angela Bettis und so spielt auch mit, ich eigentlich auch ganz gern sehe ab und an. Ja, aber
1: Jared Leto ist auch dabei.
0: Genau, richtig. Ja. Soll ich also auch so und hat ja eigentlich einen guten Ruf und James Mangold Regie geführt und Angelina Oscar und so weiter. Aber ich habe ihn halt nicht so toll in Erinnerung. Vielleicht müsste ich ihn mir auch mal wieder anschauen, aber so, so einen wirklichen Drang habe ich jetzt auch. <lacht> nicht. Mal schauen.
1: Dann doch lieber der Wort, oder?
0: Ja. Ist mehr mein Genre. Äh, das will ich gar nicht mal sagen, aber ähm, ey, wie gesagt, einfach, ich habe den mal ja gesehen, den Girl Interrupted und ist nicht so jetzt positives oder viel hängen geblieben, das mich jetzt animieren würde. Ich glaube, ich habe den noch nicht mal auf DVD, muss ich auch gestehen. Also, ey, ich
1: auch nicht. Also, ja.
0: Vielleicht mal im Fernsehen, wenn ich den zufällig sehe, aber mal schauen. Habe ich ewig nicht mehr gesehen, muss man dazu auch wie gesagt sagen. Geschmäcker ändern sich ja mit der Zeit. Ja.
2: Mhm. ja. Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, zum Last Scene-Bereich. Und Stefan, da wirst du anfangen mit Tomorrow When the War Began.
0: Genau, Tomorrow When the War Began habe ich mir angeguckt. Da kennen die meisten, behaupte ich einfach mal, noch nicht, weil der außerhalb von Australien, dem Produktionsort, auch noch nicht groß gelaufen ist. In Australien selbst ist zumindest die Romanvorlage sehr bekannt von John Marston geschrieben. Insgesamt hat er sieben Bücher geschrieben, die zu einer Reihe gehören. Ähm, dann noch drei Spin-Off-Bücher und Tomorrow When the War Began ist halt das erste Buch und somit auch die erste Verfilmung. In Deutschland ist der Roman äh, unter dem Titel Morgen war Krieg erschienen. Ähm, Habe ich auch noch nie was von gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, eine große Fanbasis hat es nicht, während halt in Australien ein, offensichtlich jeder Highschooler diese Buchreihe kennt. Ähm, Highschooler ist auch schon das Schicksal, äh, das Stichwort, meine ich, weil es ist eine Jugendbuchreihe, muss man ganz sa klar sagen. Während die Geschichte im Prinzip wie ein Remake von Red Dawn, die Rote Flut, diesem alten ähm, ja, 80er Jahre kalter Kriegspropagandafilm, will ich mal es so ihnen nennen, daherkommt. Es geht um Insgesamt, ja, ich glaube, zwei, vier, sechs, acht, acht junge, gut aussehende Schüler im Alter von 17, gespielt von 20-Jährigen, ähm, die einfach mal, ich glaube, im letzten Tag des Feriens oder irgendwie sowas rausfahren in Busch, beziehungsweise nicht in Busch, sondern einfach an einem entlegenen Fleckchen Australiens um dort zu campen. Das tun sie dann und verleben eine schöne Zeit an einem idyllischen Fleckchen, das den Spitznamen Hell trägt, aber eigentlich wie das Paradies aussieht. Eines Nachts, während sie dann halt unter freiem Himmel schlafen, werden sie ja aufgeweckt davon, dass äh, Kampfflieger über ihre Köpfe hinweg rasen. Man denkt, oh, okay, gut, unsere Streitkräfte machen irgendeine Übung oder so, wie auch immer. Aber als sie dann zurückkehren in ihr Heimatort, so ein kleines entlegenes Küstenörtchen, sage ich mal. Also jetzt nicht groß Großstadt, sondern ja also eine mittelgroße Stadt an der Küste, von den Blue Mountains umringt auch noch. Ähm, stellen sie fest, ähm, dass ihre Familien nicht mehr da sind und ja also ein Tier liegt verhungert im äh, Hundehäuschen und ja man merkt also irgendwas muss passiert sein, als sie dann in den Ortskern vordringen beziehungsweise ja halt sich der Stadt nähern, stellen sie fest, die wurden alle zusammengefährt auf einem Fairground, also Rummelplatz. Und äh, ja, also kurzum, Australien wurde von einer unbekannten Macht überrannt. Äh, unbekannt sage ich ganz bewusst, weil nie ganz klar wird, was für ein Land das ist. Im Buch sind das alles gesichtslose und namenlose Aggressoren. Äh, Im Film sind es asiatische Aggressoren. Man weiß aber nicht, welches Land, das kommt auch nie raus. Aber es wird halt klar, dass es irgendein asiatisches Land ist. Was sich eigentlich auch anbietet, weil rings um Australien, das ist halt klassisch, sage ich mal, der Feind dort. Lange Rede, kurzer Sinn, diese acht Personen unterschiedlicher Gesinnung, hätte ich fast gesagt. Da haben wir den klassischen Asiaten, wir haben den, die Hübsche aus der Stadt, die mit schminkköferchen in den Busch gereist ist und die kluge Hauptdarstellerin, wir haben eine kleine Religiöse und so weiter. Die überlegen sich, was können wir machen? Ja, wir führen einen kleinen Partisanenkrieg und halten die Stellung sozusagen. Das tun sie dann auch und ähm, entschließen sich eigentlich ja so ein bisschen ja die Ehre aufrechtzuerhalten und auch die einzige Zugangsbrücke zum Städtchen zu sprengen. Das ist so das große Thema des letzten Akts und dann ist der Film eigentlich auch schon vorüber, denn man merkt ganz klar a es ist eine Jugendbuchreihe, die verfilmt wird, sprich er ist auf ein jugendliches Publikum abzielend. Und zweitens, es ist definitiv der Auftakt zu einer Reihe. Ähm, sprich, der Trailer, den einige von euch vielleicht noch aus dem Netz kennen, der suggeriert einen reinen Actionfilm. Das ist er definitiv nicht. Sondern der Trailer hat eigentlich die meisten Action-Szenen schon drin. Er geht um Charaktereinführung, was halbwegs vernünftig funktioniert. Denn A, ja, man wird warm mit den Charakteren. Sie werden von sehr nett aussehenden, jungen Leuten gespielt. Und man kann sich durchaus irgendwo wiederfinden. Äh, B, die Dialoge sind leider nicht ganz so gut geraten, möchte ich einfach mal behaupten. Ähm, ja, also so manche Dialoge hätte man einfach ein bisschen anders gestalten können oder ein bisschen optimieren können, ist irgendwie nicht gestehen. Ich weiß nicht, wie genau die Vorlage das so gehandhabt hat, aber nun ja, sagen wir es mal so, die Dialogqualität ist jetzt nicht die beste. Ähm, trotzdem macht der Film Spaß. Er ist unterhaltsam von A bis Z, geht 100 Minuten, die eigentlich... Ganz gut wie im Fluge vorbeischwirren, ähm, hat Action-Szenen in regelmäßigen Abständen, die wirklich gut gelungen sind. Es ist ein australischer Film, der hat irgendwie 20 Millionen Dollar gekostet. Ähm, er sieht top aus, ist gut gespielt eigentlich. Also die Jungschauspieler, die hauptsächlich aus Serien in Australien stammen, verkörpern die Rolle gut. Die einzige bekanntere ist Rachel Hurtwood. Eine süße Rothaarige, hätte ich jetzt fast gesagt, die auch in, äh, ich glaube, das Parfum Dorian Gray, Solomon Kane und so mitgespielt hat. Das ist eigentlich die einzige international bekanntere Schauspielerin, die mitwirkt. Aber ansonsten eigentlich frische, junge, gut aussehende, unverbrauchte Gesichter, die ihre Rollen auch vernünftig meistern. Ähm Klar, eine nervige Rolle ist immer dabei. Das ist so ein Stoner-Typ, den sie treffen, der halt ganz gern mal seinen Joint raucht und halt einfach ein bisschen nervig ist und halt dieses klassische Klischee verkörpert mit Mützchen auf und dunkle T-Shirts und ach, wie auch immer. Ne? Aber wie gesagt, ist ein Unterhaltungsfilm. Er hat zwei kleinere, brutalere Szenen drin, einen Kopfschuss und einen halt verbrannten Menschen. Wollte auch so ein bisschen eine kleine Härte ins Spiel kommt, aber ansonsten ist es wirklich ähm, Rated M for Violence, Drug Use and Curse Language, wird eine 16er kriegen in Deutschland, mit ein bisschen Glück PG-13 mäßig wird er vielleicht sogar eine 12er durchkommen, aber das hat mich alles gar nicht gestört also als Unterhaltungsfilm wirklich zu gebrauchen, die die Landschaft ist toll und er ist echt hochwertig umgesetzt, Stuart Beatty hat den inszeniert ähm, hat sein Regiedebüt gegeben hat auch das Drehbuch geschrieben und zuvor hat nämlich Beatty ähm, in Hollywood, sage ich mal, mit seinen Drehbüchern eigentlich sich einen Namen gemacht. Er hat unter anderem Pirates of the Caribbean 1, 2 und 4 geschrieben, Collateral, Fairy Days of Night, GI Joe auch. Also da hat er es drauf. Deswegen fand ich es ein bisschen enttäuschend, dass gerade sein Drehbuch in dem Bereich von den Dialogen her äh, Schwachstellen hatte. Aber ansonsten kann man dem Film nicht viel vorwerfen, wenn man den unter den richtigen Voraussetzungen wirklich betrachtet. Und zwar, dass es definitiv der Auftakt einer Reihe ist und dass es eine Jugendreihe ist. Aber so kommt man auf seine Kosten. Ähm, wir haben den wieder in meiner klassischen Videorunde geguckt und wir waren alle wirklich ähm, unterhalten. Ich würde sieben von zehn geben, einfach für einen unterhaltsamen Film den man so zwischendurch einfach gucken kann. Hat keinen nachhaltigen Effekt. Ähm, er ist, wie gesagt, modern, ist halt kein angestaubtes Red Dawn-Ding. Er nimmt sich auch nicht so krampfhaft ernst wie Red Dawn, sondern hat auch ein paar Humorelemente drin. Einfach gute Unterhaltung, möchte ich sagen. Sieben von zehn von mir. Ähm, besteht seitens, oder von eurer Seite aus, an diesem Film Interesse. Ich glaube, Andreas, von dir weiß ich, dass du den durchaus
2: sehen möchtest, aber Wolfgang yep. bin ich
0: mir nicht so ganz sicher.
2: Ja, klingt auf alle Fälle... Ganz interessant. Äh, weiß man dann, ob die Reihe auch, auch fortgesetzt wird oder ist das jetzt quasi abhängig vom Erfolg des ersten Teils und dann. Ich glaube, im Forum irgendwo hat jemand geschrieben, dass sie gerade mit den
0: Dreharbeiten zum zweiten Teil okay. beginnen. Also einen zweiten Teil kriegen wir, was auch ganz schick ist. Also, das ist auch so ein Film, der zu Ende war und wo man denkt, jetzt könnte ich eigentlich den zweiten Teil hinterher gucken, weil man merkt, dass es wirklich so Einführung ist und er endet auch auf so einer. Szene, ähm, wo man einfach weitergucken will, weil dann wird so ein bisschen Hoffnung, also Antizipat, ach wie auch immer, äh, Vorfreude erweckt, <lacht> sagen wir es mal so, verdammtes schweres Wort. Äh, und man möchte eigentlich gleich weitergucken, weil man merkt, okay. bis dahin haben sie wirklich die Charaktere aufgebaut und jetzt kennt man sie und ist mit denen warm geworden und jetzt kann es eigentlich richtig mit dem Partisanenkrieg losgehen, weil im ersten Teil ist es halt wirklich Feststellen der Situation, ähm, ein paar einzelne Schma Scharmützel und dann halt wirklich Brücke sprengen, so als großes Haupt-Showdown-Geflecht. Und dann sieht man halt weiter. Und ähm, wie gesagt, der zweite Teil ist wohl in Produktion, zumindest in Prä-Produktion und ähm, soll weitergehen. Und ich freue mich definitiv drauf, definitiv.
1: Andreas? Ja, also wie gesagt, ich habe Interesse, ähm aber jetzt nicht so dringend, dass ich mir den irgendwo ordern müsste oder so. Ich werde mal gucken, ob es, wenn er bei uns vielleicht mal veröffentlicht wird, dass ich ja, mir den ausleihe. Hm. Aber Interesse besteht definitiv. Ja. Lass mich auch durch äh, Jugendfilm nicht abschrecken. <lacht>
0: ja, also deswegen, ich denke, da werden einige vielleicht nicht mit ganz zurechtkommen, die wirklich äh, vom Trailer aus einen Actionfilm erwarten und so also ein bisschen auf Red Dawn 2 hoffen. Aber ähm, ist halt wirklich unter den Voraussetzungen ähm, gute Unterhaltung, definitiv. Ähm, ja, außerdem kriegen wir ja noch unser Red Dawn Remake demnächst, irgendwie, wenn MGM das mit ihren Finanzen auf die Reihe bekommt. Der ist ja scheinbar schon abgedreht oder wie auch immer, aber... Ach, doch ist, schon? Ich glaube, der ist schon abgedreht. Ähm, ich hatte irgendwo okay. gelesen. Ähm, ja. Nur halt die, die ganze Post-Production irgendwie nicht oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich kann mich auch irren. Wer es besser weiß, einfach im Forum gern posten. Aber ich meinte irgendwie sowas gelesen zu haben. Wie auch immer. Um die Zeit zu überbrücken, kann man sich Tomorrow When the War Began durchaus angucken. Aber auch so taucht der Film durchaus was. So viel dazu von meiner Seite.
2: Gut, dann mache ich an dieser Stelle weiter. Ich habe zuletzt gesehen den letzten Streich von John Woo. Und zwar Reign of Assassins, beziehungsweise nicht ganz der letzte Streich, weil er hat nicht äh, Regie geführt, John Woo, sondern äh, nur Co-Regie und äh, mitproduziert an dem ganzen Ding. Ähm, worum geht's? Ja, es gibt zum einen Drizzle, äh, die von Kelly Lynn gespielt wird. Das ist eine Attentäterin in einem Zirkel, der sich äh, Darkstone in der Übersetzung nennt also es ist ein asiatischer Film ähm, und ja mit ihren Kollegen, sage ich jetzt einfach mal ähm, überfällt sie einen ja, chinesischen äh, Politiker, also das Ganze spielt auch nicht in der Gegenwart, sondern ähm, schlag mich, welche Dynastie, ich weiß es nicht auswendig, so 17. Jahrhundert wird es wohl sein ähm, und ja, sie überfällt mit ihren Kollegen, Kameraden, wie auch immer, ähm, einen hochgestellten Politiker, ähm, tötet den mitsamt seinem Sohn und äh, stiehlt bei ihm, jetzt kommt's Achtung, einen halben Körper eines äh, alten indischen Mönchs. Und, <lacht> und wer in Besitz eben dieses ganzen Körpers ist, ähm, dem werden ungeahnte Martial-Arts-Fähigkeiten zuteil und äh, kann übermenschliche Dinge tun, deswegen ist da nämlich auch dieser Dark-Stone-Zirkel hinter eben diesem halben Körper her ja und wie es denn so sein mag, äh, Drizzle entschließt sich ihr Leben hinter sich zu lassen und äh, während diesem Gemetzel flieht sie quasi mit diesem halben Körperteil und äh, lässt ihre Vergangenheit hinter sich. Ähm, durch eine ja, sehr schmerzhafte Operation, Gesichtsumwandlung, wie man es auch immer nennen mag, äh, hat sie jetzt die Möglichkeit, eben unerkannt sich wieder das Volk zu mischen und äh, aus Drizzle wird jetzt eben Seng Ying, die von Michelle Yeoh gespielt wird. Ähm, ja, die lässt sich irgendwo in Beijing nieder, ähm, verkauft Stoffe an der Straße für ein recht bescheidenes Leben ähm, und lernt irgendwann einen ja, eher einfältigen Kurierreiter kennen, der von dem Koreaner Jungwo Sung gespielt wird. Den kennt man unter anderem aus The Good, The Bad, The Weird. Da spielt er den, äh, lass mich nichts Falsches sagen, den guten und ja, ähm, es kommt wie es kommen mag. Die beiden kommen sich näher ähm, und sie heiraten irgendwann und ja, führen ein relativ beschauliches und einfaches Leben miteinander. Aber es wäre kein Musha-Film, wenn nicht irgendwann ähm, die Vergangenheit wieder zurückkommen würde. Und eben Drizzles alte Kameraden. Ähm, es auf sie abgesehen hätten und ihren halben Körper zurückhaben möchten. Ja, irgendwann entdeckt man sie eben. Ähm, sie wird aus ihrem Loch herausgelockt und ja, es kommt zu den ein oder anderen großen Schwertkampf, bis eben ähm, die Sache ausgestanden ist. Da möchte ich jetzt sogar noch mal allzu viel dazu sagen. Ähm, es ist ein Extrem schöner Film, er ist atmosphärisch sehr schön, er ist von Darstellern auch sehr toll besetzt, es sind viele bekannte Namen dabei, wenn man sich ein bisschen im asiatischen Kino auskennt, sehr tolle Actionsequenzen, teilweise auch, die von Stephen Tung choreografiert wurden, der auch einige bekanntere Sachen mittlerweile schon gemacht hat. Das war unter anderem auch die Choreografie zu Mulan oder Painted Skin oder auch Bodyguards und Assassins ist von ihm die Action-Choreografie. Von daher also auch sehr schön anzuschauen. Darstellertechnisch, wie bereits erwähnt, sehr toll besetzt, sehr schöne Nebenrollen, teilweise auch ja wer mit Martial-Arts-Kino, mit Wusha-Filmen was anfangen kann, der macht mit Rain of Assassins, definitiv nichts falsch. Wer einen ähm, zweiten Crouching Tiger Hidden Dragon erwarten möchte, der wird wohl oder übel etwas enttäuscht werden. Ähm, so gut ist er dann bei Weitem nicht, aber er ist auf alle Fälle ein recht kurzweiliges und unterhaltsames Vergnügen. Macht auf alle Fälle Spaß und dafür gibt es von mir auch ähm, sieben Punkte mit einer Tendenz zu acht. Mhm.
1: Ja, nachdem mich das asiatische Kino in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht hat und ich relativ wenig äh, geguckt habe eigentlich auch. Es ähm, hört sich zwar nett an, aber ich denke mir immer, wenn du schon als Asien-Fan nur sieben gibst.
2: Ja, nur sieben mit
1: <lacht>
2: einer ja, starken Tendenz ja, zu acht. Ja, ja aber
1: äh, klar. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht. Wie gesagt, ähm, äh, momentan fordern ähm, wäre ich mir auf keinen Fall. Vielleicht, wenn er dann mal günstig äh, über UK oder bei uns zu haben ist. Oder vielleicht mal ausleihen, sicherlich.
2: Ähm, aber so. Ja, ich denke, da bist du auch am besten aufgehoben. Ich denke, Stefan, können
1: wir Ja, ja ähnlich mhm. wie bei dir der Wort. Ne? Genau. Ist, <lacht> ja Ich denke auch.
0: Also na, ich brauche dazu, glaube ich, nichts sagen. Ja.
2: Ja. Dann, Andreas,
1: ja, mache ich weiter mit ein paar Highlights der Filmgeschichte. <lacht> ähm, ich habe mir Ninja angeguckt, nicht zu verwechseln mit Ninja Assassin, nur, sondern nur Ninja, ähm, in denen ich eigentlich schon ein bisschen Hoffnung gesetzt hatte, so einfach einen netten B-Actioner mal wieder serviert zu bekommen und ich muss sagen, ich wurde leider enttäuscht. Ähm, im Endeffekt gibt's die klassische Story, es gibt ein Dojo, in dem äh, alte, vergessene Kampftaktiken gelehrt werden, der äh, das amerikanische Waisenkind, das dort aufgezogen wird und das Meisters Liebling ist und der eifersüchtige asiatische Nebula, die sich natürlich auch noch um die Tochter irgendwie ein bisschen streiten, also Zutaten klassischen Action-Kinos zuhauf. Ähm, es ist natürlich auch passend, dass in diesem Dojo die Überbleibsel des letzten Ninjas aufbewahrt werden in einer Truhe, die nur an den Nachfolger äh, des großen Senseis weitergegeben werden und äh, nachdem der liebe Asiate äh, sich ein bisschen dumm verhält und aus dem Dojo verbannt wird, ist ja klar, dass sich der nette, brave Amerikaner drum kümmern muss. Und äh, ja, aber der Böse kommt zurück, tötet den Sensei und die anderen sind auf der Flucht und ja, alles was man braucht. Aber das Ganze ist äh, einfach so dämlich, äh, dass es mir zumindest auch unter dem Aspekt des, äh, des Humors nicht unbedingt gefallen hat, weil es einfach schon ja, ich weiß auch nicht, äh, wirklich zu dumm einfach war. Da war nichts dabei, was einen irgendwo nur im Ansatz äh, ein Schmunzeln entlockt Der, hätte. Er, er
2: war net, na, nicht beabsichtigt dumm, sondern unbeabsichtigt dumm und das macht es leider nicht besser.
1: Nee, also ähm, ich wie gesagt, also es gibt so Filme, die guckst dir an, hast ein Grinsen auf den Lippen und selbst wenn es beabsichtigt oder ohne beabsichtigt, völlig egal und den kannst du dir angucken und weißt, eigentlich war es völliger Schwachsinn, aber du hattest trotzdem deinen Spaß. Mhm. Das schafft er für, oder hat bei mir einfach nicht geschafft, irgendwie da nur was zum Klingen zu bringen, wo ich sage, ja, in dem Moment war das soweit, weil angefangen von dem Darsteller, also tut mir leid, äh, Siegel äh, ist wahrscheinlich der König der Darsteller im Vergleich zu ihm. Ähm, also keine Ahnung, wo sie den ausgegraben haben ich weiß, er ist glaube ich auch irgendwie so ein Martial-Arts-Typ, Er hat auch schon ein oder zwei Filme gemacht, oder? Stefan? Der hat schon ich, ganz glaub, viele richtig, gemacht. Der oder hat, ganz viele.
0: Der hat hier der Tournament, die Undisputed 2, 3, ähm, bei Bourne hat er auch mitgespielt, Jason Bourne. Ja. Also er, er ist schon keiner aber ich, ich gebe dir recht, ein Schauspieler ist er nicht.
1: Nee, also wie gesagt, deswegen hat der Film wirklich seine Stärken in den paar Action-Szenen, die eigentlich auch zumindest beim Gucken irgendwie relativ überschaubar waren, äh, gut inszeniert, ganz gut gemacht, auch wenn, äh, ich sagen muss, man teilweise schon e extrem sah, wie sie daneben gehauen haben in den Kampfsequenzen, ähm, was ja selbst da nicht mehr lustig wirkte, weil der Rest einfach so dumm war ähm, und, und ich inzwischen auch eher, wenn es nicht wirklich total beabsichtigt ist, einfach als, als äh, äh, Dilettantenkino ansehe, äh, weil das wirklich jeder Amateur schon bald besser auf, auf die Leinwand bringen kann wie sowas. Weil das,
2: warst du nicht äh, abgelenkt von den roten Dreiecken auf den Lederjacken? Nö. Nicht? Okay.
1: <lacht> Warum warst du von den Dreiecken abgelenkt?
2: Ja, ich fand es ein bisschen seltsam. Ja. Hm. Die da immer mit diesen komischen Jacken da rumliefen und...
0: Das Lustige ist, der Film wurde ja im Ostblock gedreht. Da haben sie zwar eine nette Straßenkulisse von New York irgendwo hochgezogen, äh, die aber ja. so, so steril nicht nach New York aussieht, einfach irgendwo. Und alle Bösen sehen einfach aus wie typische Schergen aus Polen oder so, mit ihren Goldkettchen und alles. Also ich fand das furchtbar. Es ja. war einfach diese unfreiwillige Komik von dieser Batman-Spring vom Haus-Szene ganz zu schweigen, die auch, die war ja ultra. Ultra Nadal
1: also, schlecht ja, war. Ne? Also, also aber, aber eben richtig schlecht. Also da ja. war wie gesagt, der Humor <lacht> war da so weit weg. Ähm wie gesagt, die ganze sekte da, die ganzen Sekten, die ja, Geschichte. Also oder, oh. Das, das also war die, so dumm. Also die, <lacht> äh, man kann sich eigentlich irgendwie, nee. Wie gesagt, die Action war ganz nett und am Anfang fühlte ich mich noch so ein bisschen, dachte mir, ach ja, könnte ja ganz nett werden, aber mit zunehmender Laufzeit äh, fühlte ich mich dann doch eher verarscht und äh, auch, auch immer weniger begeistert. Und äh, Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich Wie gesagt, ich habe mich echt eigentlich darauf gefreut, so einen schönen dummen Actionfilm mal wieder zu sehen, und äh, da komme ich dann auch noch bei meinem zweiten gesehenen Film <lacht> auf zu sprechen. Ähm, schöne dumme Action ist selten geworden heutzutage. <lacht> äh, ja, also, deswegen, ich, ich, ich meine, wirklich so als Vergleich, wenn ich da erst der City High angeguckt habe, äh, da weiß ich wenigstens, warum der dumm ist und habe meinen Spaß dabei. Ähm, aber bei sowas komme ich dann doch eher ins Grübeln und von daher persönlich kann ich nur abraten, ich bin insgesamt auf eine Wertung noch knapp von vier, was inzwischen würde ich es auch relativieren und glaube ich bei einer drei bleiben. Äh, mehr ist glaube ich für die Action und das Bemühen und ja, die Asiatin sah ganz nett aus und das war es aber auch schon. <lacht>
0: Ich hatte tatsächlich vorhin noch mal nachgeguckt, was ich dem Film überhaupt gegeben habe. Ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihm eine 6 von 10. Oh. Gegeben. Okay. <lacht> Erklären Sie sich bitte jetzt. Äh, ja, also ich hatte, glaube ich, meinen mein Kurzkommentar eingestellt, angefangen mit, ich habe selten so gelacht in letzter Zeit, seit Hangover nicht mehr, so ungefähr. Ja. Also ich, wir haben ihn auch in einer großen Gruppe
1: mit Alkohol im Spiel geguckt. Okay, und da geht es vielleicht. Das kann ich dann noch nachvollziehen. Ja. Aber, also, aber wir allein als normal Film zu konsumieren ist nicht empfehlenswert.
0: Ich, ich denke auch. Also da, da würde ich dir auch definitiv recht geben. Und ich, wie gesagt, ich erinnere mich eigentlich nur an die bekloppten Szenen des Films, was auch schon mal aussagekräftig ist für einen Actionfilm. Ja. Ähm, ich fand die Kampfszenen ganz nett, auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Wie gesagt, die, die waren okay. Also. Mhm.
0: Aber sonst klar. Also, wie gesagt, ich habe die blödsten Szenen im Hinterkopf und äh, keine herausragend tollen in dem Sinne. Ja. Ähm, damals hatte ich sechs von zehn gegeben und ich glaube auch, da hat viel die Stimmung mitgespielt oder die <lacht> Aber ähm, ich kann es nachvollziehen. Also, ich finde auch der teilweise ja echt gute Kritiken gekriegt, jedenfalls unter Actionfans, das kann ich definitiv nicht so unterschreiben. Ich fand ihn kurzweilig in dem Zusammenhang und äh, ja, wie auch immer, irgendwo steht die 6 von 10, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich fand ihn besser als deine zweite Wahl, um auch mal vorweg zu <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, kann man sich angucken, denke ich mal, wenn man das mit der in der richtigen Stimmung macht und wie auch immer, aber ist halt definitiv ein B-Movie und ähm, ja, kein, kein Genre-Highlight, um Gottes Willen. Nee,
2: leider nicht. Ich nee. habe auch gerade nochmal nachgeschaut, bei mir waren es fünf von zehn. Okay. Ja, auf die würde ich, keine Ahnung, ob ich mir denn jemals ein zweites Mal anschaue oder so, wahrscheinlich eher nicht. Aber auf die fünf werde ich vermutlich auch nicht mehr kommen dann. Mhm.
1: Mantel des Schweigens und Vergessens, glaube ich. <lacht> den würde ich auch gerne über den zweiten Film hängen, der zwar ein wesentlich größeres Budget und damit auch als A-Action-Film durchgehen kann, aber in keinster Weise besser war. Das Remake von Clash of the Titans Kampf der Titanen. Ja, Zeus hat eine tolle goldene Rüstung. Nicht wahr, ja. <lacht> Ohne irgendwelchen Bevölkerungsgruppen zu nahe treten zu wollen, der sah echt schwul aus und ja, der Rest war einfach auch nur hohlste Grütze. Ähm, es hat eigentlich an allem gefehlt. Die Action war kacke, die, die CGI-Effekte waren scheiße, die Darsteller waren Müll. Äh, ich fand ja, allein am lustigsten war noch irgendwie in seiner extrem übertreten Art äh, Ralph Fiennes als Hades äh, mit Haarausfall, ich glaube anders kann man das schon nicht mehr bezeichnen, wer auf die Idee kam, keine Ahnung also <lacht> manchmal sind so Entscheidungen nicht ganz so nachvollziehbar und ja also der Film hatte nichts, was mich auch nur im Entferntesten irgendwie angesprochen hätte und ja ich weiß gar nicht, es ist echt schwierig da irgendwo anzusetzen ähm oder irgendwas Positives zu finden.
2: <lacht> also ich spule ja den Trailer schon immer. Der kommt ja abends ja. Bei, bei diesen von Warner. Ist es ist, glaube ich, äh, ja. bei, dem, bei den Blu-Rains im Vorspann. Ich finde den Trailer schon schlimm. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe glaube ich, auf meiner Leihliste bei Love-Film und ich möchte mich dann, glaube ich, doch irgendwann ja. mal davon überzeugen, ob er wirklich so schlecht ist, wie es den Anschein hat und wie es so jetzt gleiche,
1: der, Genau, der gleiche Weg war bei mir auch. <lacht> hat mir auch auf der Leihliste, hat ihn jetzt bekommen und ähm, er ist so mal, schlecht, ich, oder? Ja, er ist definitiv so schlecht. Also ähm, ich mag den alten Film, der ist bei Leibe kein Highlight, aber da die, die, die Stop-Motion Technik, die hat Charme. Äh, ich finde die Medusa in dem alten aus den 80er Jahren immer noch extrem unheimlich in Anführungsstrichen und super gemacht die in dem Teil war nur CGI-Kacke mit irgendeinem girly Gesicht, also hallo für eine Medusa äh, völlig blödsinnig, komischer Humor mit dabei so Pseudo-Anspielungen auf den alten Teil ähm, wie irgendwie wegen der Eule, ja, äh, die Eule. ausrüsten greift da eine Kiste, oh die Eule was ist denn das, und der eine sagt, ah, lass sie lieber da äh, super ja, selten so gedacht. <lacht> also, nee, äh, wie gesagt, die Action war Müll. Und wenn ich mir denke, dass dann irgendwie Leute da noch mehr Geld ausgegeben haben, um dieses aufgepfropfte 3D bei diesem Film anzugucken, äh, da gehören die Macher echt verklagt. Also, ja, kurzum, scheiß Film, gleiche Wertung, drei von zehn, mehr ist nicht wert. Irgendwie, ich glaube, ich habe für, für, für die... Äh, Lustige Darbietung der Emma Garteten, die irgendwie, oder heißt sie doch? Ja, Emma auf jeden Fall. Gemma, die oder? Von, oder Gemma Artet, also andersrum, genau, das G vor dem Vornamen. <lacht> ähm, die fand ich noch in ihrer komischen Art und Weise der Darstellung noch irgendwie unterhaltsam. Ich weiß nicht warum. Auch wenn sie vielleicht debil aussah. Ähm, ja. Knappe 3.
0: Ja. Yeah. Ich hatte ihm eine knappe 4 gegeben. Ähm würde auch wahrscheinlich keinen zweiten Sichten halten. Ich fand den Trailer geil, also muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ich fand den cool, ich fand die Musik gut abgemischt zum Stechen des Skorpions und so, also das gefiel mir alles im Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Den Kraken fand ich cool und ne, also prinzipiell vom Trailer her habe ich eigentlich nichts zu beanstanden. Das sah nett aus. Ich habe ihn natürlich nicht im Kino geguckt, klar, weil so viel war es mir dann auch nicht wert. Das Risiko, ähm, habe den auch billig geschossen, als er bei Amazon mal für einen Zehner war und äh, saß ähnlich vorm Bildschirm und dachte auch nur, Gott sei Dank warst du nicht im Kino und verdammt, warum hast du 10 Euro dafür ausgegeben? <lacht> und ähm, ja, also es ist super enttäuschend <lacht> irgendwo, weil ich dir völlig recht gebe. Ähm, ja, die, die, wie du selbst sagst, es, es passte irgendwie nichts wirklich. Und die Skorpione waren geil, wenn sie mal da waren, aber das ging alles viel zu schnell. Ein paar Masken fand ich ganz cool von diesen Kreaturen. Aber das war es dann auch schon. Medusa ging, fand ich persönlich, irgendwo. Ähm, aber das war's. Also ich fand auch Sam Worthington doof. Er selbst ja, vor fand allem, selbst allem auch er sollte doof.
1: irgendwie 20 oder so sein, ne? Ja, also... Er <lacht> sieht irgendwie als Kind mit 8, 9 und dann steht dran zwölf Jahre später und er sieht aus wie 40. <lacht> ja, also... Äh, ja, waren ja. harte Zeiten damals. Ja, ja. Er ja, ja. ja. wird schnell alt. <lacht> ja Ich glaube, es also war ähnlich vom Fernseher. Ich bin auch schnell alt geworden dabei. <lacht>
0: Ja, kann passieren, aber wie gesagt, also ich sehe es auch so, ich habe ihn unwesentlich besser als du bewertet, aber ähm, wie gesagt, in zweiten Sichten würde, würden die vier von zehn auch nicht standhalten, ähm, war, war eine absolute Enttäuschung, definitiv. Jetzt kommen ja demnächst eine Fortsetzung und ähm, ja, wie gesagt, Sam Worthington hat sich schon mal entschuldigt, dass der erste Film so schlecht war und jetzt können wir beten, dass der zweite wenigstens ein bisschen besser ist, abwarten, aber ich gebe dir recht, der erste war auch ein Griff ins Klo, definitiv und ja, geht nicht. Also war, war doof. Ich bin auch froh, dass ich da nicht im Kino war, wie gesagt. Aber andererseits hätte ich von dem Regisseur auch nicht viel mehr
1: erwartet, weil auch schon Hulk so ein bisschen ruiniert hat und ähm, ja. ja. Wobei Hulk noch einigermaßen ansehbar war.
0: Ja, aber ja, ja irgendwo. Aber auch da wieder mit den Special Effects und so. Ja,
1: ja. also aber das im Vergleich cool. zu dem noch irgendwie ein Highlight.
0: Muss ich auch sagen. Also da, da gebe ich dir auch recht. Definitiv. Ja. Also ja, da, Genau. Wolfgang, hattest du den jetzt gesehen? Habe ich das gerade verpasst irgendwie? Oder? Äh, ich, ich sagte,
2: auch. ich habe ihn immer noch auf meiner Leihliste. Ach, das war stimmt, ja. Ja, genau. stimmt, 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 stimmt. Und Ja. Ich, ich fürchte den Tag, wo er dann irgendwann mal im Briefkasten hängt.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Gib mal Rückmeldung, wenn du
0: ihn denn gesehen hast. Mich ja, unbedingt.
1: Ja. Ja. Werde ich machen. Können wir gleich nochmal drüber
2: herziehen. <lacht> <lacht> ja. Ob sich das lohnt. Keine Ahnung. Ja gut, schlechte Filme kann man immer niedermachen. Ja, Verstand. das stimmt. Vor allem wenn es ja. dann ähm, High-Budget-Produktionen sind, da kann man dann ruhig ein bisschen ja. drauf eindreschen. Ja, ja. High-Budget ist das Stichwort, würde ich mal sagen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview und ähm, wir haben uns heute für. Inception von Christopher Nolan entschieden und wenn ich, Achtung, Wortwitz, nicht geträumt habe vorhin, dann wird Andreas jetzt uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Ja, träum weiter, könnte ich jetzt fast sagen. Oh. <lacht> Aber <lacht> oh. <lacht> äh, ja, ähm, eigentlich ohne zu viel zu verraten, geht es um äh, eine Gruppe von Leuten, die nicht so ganz legal äh, Ideen klauen aus ähm, Menschens Gehirn während die träumen, glaube ich mal, um so kurz zusammenzufassen. Einer von ist Kopf gespielt von Leonardo DiCaprio, ähm, der bei einem Auftrag ähm, auf Saito trifft, gespielt von Ken Watanabe, der ihm ja, ein Angebot macht, ähm, um in sein, seine Kinder wiederzusehen, weil er mehr oder weniger auf der Flucht ist. Ähm, die genaueren Umstände können wir dann später noch besprechen. Ähm, die, der Auftrag besteht darin, äh, einem Konkurrenten, einem Firmenkonkurrenten eine Idee einzupflanzen, dass der das, äh, die Firma seines Vaters nicht weiterführt. Und ähm, was nicht so ganz einfach ist, weil, ja, um diese Ideen einpflanzen zu können, muss man sehr tief in die Träume eindringen und sogar in mehreren Ebenen sozusagen und dieses ja ein bisschen im ja in der Art eines Heist-Movies gestrickten ähm, Konzepts ähm, geht die Sache eben um die diese verschiedenen Ebenen und wie sie versuchen diese Idee äh, in ihrem Opfer einzupflanzen ja denke ich mal, habe ich nichts erstmal ausgelassen. Wir versuchen ich gleich mal vorweg, das Ganze relativ spoilerfrei erstmal zu halten und werden dann eine kurze Passage einführen, wo wir ein bisschen ins Detail gehen, was wir vorher ankündigen werden. Und äh, diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, können da dann auch sozusagen vorspulen, um sich nichts vorwegnehmen zu lassen. Jo, dann macht mal Meldung.
0: Ähm, Fange ich einfach mal grob an. Ich, Wer es im Forum gelesen hat, in meinen Top 5 oder wie auch immer des letzten Jahres kam Inception vor, dementsprechend gut fand ich ihn, definitiv. Er ist, um das mal vorwegzunehmen, weniger clever, als er gern gemacht wird in den Medien oder in, in, im Internet oder wo auch immer man spricht, also er ist jetzt nicht der Thinking-Mans-Blockbuster, den man meinen könnte, wenn man so manches gelesen und gehört hat. Ähm, er ist cleverer als die meisten Blockbuster, definitiv. Will ich gar nicht bestreiten. Aber ich sage mal, jeder, der ein bisschen mitdenkt oder ein bisschen vernünftig mitdenken kann, der kommt auch dahinter und verliert da nicht den Anschluss während des Films. und äh, braucht man sich also auch keine Gedanken machen in dem Sinne. Ich fand, es war eine gute Mischung aus ähm, einer durchaus interessanten Geschichte, ähm, guten schauspielerischen Leistungen, definitiv ähm, tollen Visuals, Komme ich aber gleich später nochmal drauf zurück. Und ähm, einfach rund um gutes Gesamtpaket. Ähm, Christopher Nolan hat den, wie gesagt, gemacht, nach Dark Knight. Ähm, ähnlich hochwertig ist das Ding auch, definitiv. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber im Kinojahr 2010 fand ich, gehört gehörte auf jeden Fall mit zum Besten, was rausgekommen ist. Ähm, ich belasse es einfach mhm. an dieser Stelle mal bei dieser groben Ersteinschätzung.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich voll und ganz anschließen. Ähm, er war definitiv auch einer der besten Filme 2010. Ähm, Würde ich, bin ich, ich habe es glaube ich noch nicht gemacht, auch auf meine äh, Top-Liste auf alle Fälle noch setzen. Ich habe ihn nämlich jetzt auch erst vor kurzem gesehen. Ähm, ist hochspannend, die, die Story fand ich sehr, sehr cool, sehr ja, interessant auch von, von der Thematik an sich her. Ähm, tolle Actionsequenzen mit dabei, äh, Darsteller auch top besetzt, alles ähm, auch der Aussage kann ich zustimmen, dass er nicht so intelligent ist, wie er gemacht wird, fand ich auch ähm, vor allem, dass ich es auch sehr klar abgrenzt dann auch, auch optisch teilweise und ja, es, wenn ich gerade eine Viertelstunde zwischendrin schlafe oder so ähm, lässt sich dem Ganzen eigentlich relativ einfach folgen, auch meiner Meinung nach. Ja. Ähm, definitiv ja. top-Film. Ja,
1: Andreas. Ähm, ja, ähm, kann ich mich auch nur vorbehaltlos anschließen, auch wenn ich wie Nahrung an das Arsch klinge, wer drei Gehirnzellen sein eigen nennt, kann dem Film folgen. Ähm Deswegen konnte ich auch diesen, diesen Hype um die Intelligenz auch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, ich bin aus dem Kino raus und da gedachte, so what? Ne? Also irgendwie toller Film, optisch, musikalisch, äh, Darsteller. Ist, klar, ist, irgendwie ist es ein Nolan so ungefähr. Ähm, er hat schon eine gewisse Güteklasse erreicht einfach. Und ähm, wie Stefan auch schon sagte, es ist toll, mal ein wenigstens, etwas intelligenten Action-Film <lacht> zu sehen, der nicht ganz seine Zuschauer für blöd heißt, aber eben andererseits auch bei Weitem nicht so intelligent ist, weil ja ähm, es ist eine normale äh, Story, klar in drei Ebenen mehr oder weniger, oder vielleicht vier, aber die ja nicht mal richtig parallel in dem Sinne laufen, sondern ja auch schon getrennt sind, äh, auch durch die verschiedenen Locations, dadurch relativ leicht voneinander unterscheidbar sind. Ähm, ich finde auch, äh, oder fand beim Film gucken selber, hatte ich zumindest das Gefühl, äh, es wurde so in der Mitte wahnsinnig viel erklärt, um auch die Leute nicht zu verlieren. Also auch gerade in der Rolle der Ariadne, äh, der praktisch als Neueinsteigerin auch erstmal alles erklärt wurde, äh, wo ich halt so das Gefühl hatte, sie dient wirklich so als Katalysator für den Zuschauer, für die, die es nicht so ganz raffen, äh, damit sie sich nicht verloren fühlen. Äh, was auch funktioniert hat, ähm, denke ich. Und äh, mir war es aber schon eigentlich fast zu viel erklärt irgendwo. Also ich hätte mir da sogar eher ein bisschen weniger gewünscht. Und... Ähm, war ja dadurch, ich will jetzt nicht von einem Hänger irgendwie reden, was schon wieder zu viel wäre, aber ein bisschen zu viel Gerede. Da hätte ich mir ein bisschen, ich hätte auch ein bisschen Straffung oder ich sag mal so eine, eine Traumsequenz, wo sie ein bisschen rumspielen, mehr ganz gut vorstellen können. Also ja, das war so mein Eindruck, den ich irgendwie so hatte.
2: Was man ein bisschen so mit einem lachen und weinen, weinenden Auge vielleicht sehen kann, auch am Film, ist ähm, das Spektakulärste eigentlich, das hat man schon im Trailer gesehen, ne? da diese, äh, Paris, diese Paris, diese Paris-Sequenz, wo sich quasi diese ähm, Stadt übereinander faltet. Mhm. Ähm,
1: fand ich gar nicht, gar nicht so am spek spektakulärsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich, ich,
2: ich fand, fand den Zug geil.
1: Äh, den fand ich geil und auch wirklich dieses, wie sie da nur sitzen und ringsherum diese Sachen in die Luft gehen. Dün, ja. dün, dün, dün. Das war auch von der Musik her und, und äh, auch, auch fand ich dieses Gefühl so äh, super in dem Moment eingefangen, dass sie einfach nicht kontrollieren kann, weil sie neu ist, ja. was jetzt da eigentlich passiert. Und das fand ich eigentlich wesentlich beeindruckender, wie dieses, oh, ich jetzt mal die Stadt so ungefähr.
2: Es, es war jetzt aber alles in quasi in diesem... Fünf-Minuten-Segment da diese, dieser erste Traum quasi von, von Ariadne. Ja, bis auf den Zug, der kam später. Genau, der kam später. Ähm, da ist aber optisch meiner Meinung nach schon, schon eigentlich alles drin gewesen. Ähm, der Rest deswegen zwangsläufig nicht schlecht oder auf keinesfalls schlecht. Äh, aber man hat eigentlich schon alles gesehen gehabt. Also es kam nichts mehr obendrauf, wo, wo, wo man dann sagt, boah, das ist jetzt aber auch krass, sondern äh, es ist auch, glaube ich, die. Passte einfach zusammen.
1: Der Rest war auf, auf ähnlich gutem Niveau, aber da gebe ich dir recht. Der Wow-Effekt war dann irgendwie nicht mehr da.
2: Also auch der Flur, den fand ich äh, besonders geil. Ich habe dann auch ein bisschen durchs Bonusmaterial äh, gezappt am, am Schluss. Den haben sie ja wirklich äh, gebaut gehabt, da dieser rotierende Flur. Ähm, und den haben sie wirklich in, in, in echt gedreht. Da sind keine, keine, oder bestimmt sind irgendwo kleine CGI-Effekte drin, aber. Das Große und Ganze ist, ist wirklich äh, ja, ein Riesengerüst mit einem rotierenden Flur. Das sah meiner Meinung nach auch sehr cool aus. Gerade ja. Bewegungen da drin auch.
0: Ja. Das ist das, das, was ich vorhin mit dem Spektakulär und Spektakel und so meinte. Der Film hat seine größten Schauwerte im Prinzip im ersten Drittel so ungefähr. Oder in der ersten Hälfte auf jeden Fall. Und am Ende, nicht, dass ich es schlecht fand, aber ich fand es so ein bisschen. Ja, nicht interessant, aber das Ende ist ja im Prinzip eine Standard 0815 Schießerei wie aus dem James-Bond-Film. Ja. Genau, da, da
1: fühlte ich mich auch dran erinnert, so wirklich, äh, die mit den Schienen und so und diesem Winter, so ja, ja, ja. ja. fehlt nur noch die Bobbahn, auf der sie mit den Schienen runterfahren. <lacht> ja, das stimmt, ja. Also das Total toll, aber nichts, nichts Besonderes.
0: Genau, also gut, andererseits kann man sagen, klar, es, es passt da nicht, denn die ganz die Blockbuster-Formel, dass am Ende nochmal uh, aufgefahren werden muss und CGI-Overkill. Okay, aber äh, es ist schon interessant, fand ich, dass das wirklich so, wie äh, Wolfgang auch gesagt hat, so die Sachen, die man aus dem Trailer kann, mit dem Paris gefaltet und so alles. Das ist wirklich in der ersten Hälfte irgendwie passierte und am Ende wurde zum. Man kann nicht konventionell sagen, aber so von den traum pieces wurde es doch irgendwo einfacher, das Ganze. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht unbedingt schlecht zu werden, aber es ist mir irgendwo aufgefallen, wo ich dachte, ja. vielleicht fahren sie am Ende nochmal irgendwas Spektakuläres auf und machen irgendwie mehr aus diesem Traum, weil okay, es ist schon mal natürlich ein geiler Denkansatz, dass man Paris falten kann oder dass man einen Zug durch die Stadt jagt. Ähm, aber viel mehr wurde aus dieser Möglichkeit gar nicht rausgeholt. Gut, das mit den Brücken und äh, den Spiegeln und solchen Sachen. Aber ähm, da hat sie sich ein bisschen zurückgehalten. Da hätte man so ein bisschen einfach... Ja, die Fantasie ein bisschen laufen lassen können.
1: Manchmal. Andererseits könnte man jetzt natürlich, ich kenne die Hintergründe nicht, aber auch äh, wenn man es konzepttechnisch betrachtet, sagen, je tiefer ich diese Ebenen runtergehe, desto einfacher oder äh, strukturiert wird das Ganze natürlich. Mhm. Äh, deswegen auch werden die, äh, ja, ich sag mal die Settings eher ein bisschen einfacher. Je tiefer ich in diese Ebenen runtergehe wobei ja. natürlich die tiefste Ebene auch wieder eher spektakulärer war mit den einstürzenden Häusern ne? wobei das ja, ja
2: diese diese ähm, keine na sag's mal keine erstellte genau kein, kein erstellter Traum mehr war sondern dieser ähm, ja Abstellbahnhof was wo, wo Landes, wenn wenn nicht aufpasst, das wieder aufwascht oder so ja
1: ja also, nicht also von nicht daher genau,
2: genau von daher wird's natürlich schon passend um so tiefer ich die Ebenen runtersteige, ähm, umso aufwendiger wird es und umso einfacher muss ich deswegen auch meine, meinen Traum im Traum halten. Um, ja, die um Location
1: gestalten, genau. Ja. Ja. Also von der Warte aus, wie gesagt, als, wenn man es als Konzept sieht, nachvollzieht, aber filmtechnisch natürlich eher unspektakulär. Ja. Äh, also von daher. Aber ja, ähm, was sagt ihr Darstellerisch oder insgesamt, also um es mal vorwegzunehmen, diese, diese, diese Teilstory um die verlorene Liebe fand ich eher ein bisschen nervig, auch ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, also, ja, sie hat mir auch nichts gegeben, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich finde auch, sie hat nicht so viel dazu beigetragen, irgendwie ein bisschen. Also, äh, wenn ich, also ich habe mir jetzt im Nachhinein überlegt, wenn, ich die, wenn man die rauslässt, so richtig viel mehr oder weniger passieren
2: könnte dann ja, eigentlich ja auch nein aber dann äh, würdest du ja also wenn du quasi diesen diesen diese Sequenz rausnimmst dann würdest du ja Kop quasi ähm, die, die oder dann, dann hätte Kop ja nicht die Notwendigkeit für äh, Ariadne zum Beispiel dass er dass sie die Träume gestaltet dann könnte er das ja selber machen ähm, da ja, aber ich, ich hätte den
1: anderen Grund finden können, ja. theoretisch ja. zum Beispiel. Also, wie gesagt, aber es ist jetzt nicht so. Ja, ich fand auch ähm, Marie Cotillard irgendwie eher unspektakulär und nicht so ganz glücklich. Aber das oh, mag an ja. mir liegen.
2: Ja. Also, ich fand die Rolle eigentlich schon gut und äh, passend besetzt auch. Also, ähm, ja.
0: Ja, war okay <lacht> Ja, also darstellerisch mal abgesehen davon fand ich den gut ja. Definitiv, DiCaprio wie gesagt, überrascht mich in letzter Zeit immer wieder hatte ich glaube ich irgendwo letztens schon erwähnt, dass der sich echt gut macht in der Zwischenzeit während ich eine Zeit lang gar nicht mochte ähm, hat er sich echt zum guten Schauspieler entwickelt, der auch echt interessante Projekte immer wieder sich auswählt. Ähm, da ist dieser natürlich keine Ausnahme. Ähm, grundsätzlich die ganze Besetzung, Tom Hardy ist cool und der, der wird es auch noch weit bringen in Hollywood in den nächsten Jahren, spätestens wenn er in Mad Max 4 die Hauptrolle spielt, so ungefähr. Und ähm, wie heißt er? Jo Joseph Gordon-David, den ja, sehe ich ja auch genau. immer ganz
1: gern. Ja, wobei er da irgendwie auch eher unspektakulär ja, so ein bisschen war. Also das
0: stimmt, aber, aber wie ich gesagt, fand, er hat
1: super gepasst in die Rolle. Ja, also, absolut. Äh, also, aber die, die Rolle an sich, meine ich, war jetzt eher ein bisschen
2: klar. Klar, der Held war, ist, ist top und... und äh ja, ich
1: fand auch Tom Hardy von, von dieser... Fähigkeit, die er hatte, natürlich auch wesentlich interessanter. Ähm,
2: da muss ich gestehen, da habe ich einen Film angehalten und habe nachgeschaut, woher ich den kenne, bis ich dann äh, gesehen habe, ähm, Handsome Bob aus Rock'n'Roller. <lacht> <lacht> Der hat mir echt keine Ruhe gelassen. Woher kenne ich ja. den? Ich habe mir echt ja, angehalten ich... und, und, und gestoppt und nachgeschaut. Ja. ja. Nee, also das,
0: deswegen auch so die gesamte Besetzung, klar, Michael Caine, äh, die Kleine aus Juno, ähm, bis hin Genau, bis hin zu Tom Berenger, den man auch mal wieder
1: gesehen hat irgendwo. Ja, ich habe noch eine kleine Träne verdrückt in Memoriam Pete Possilwaith.
0: Ah ja, richtig, genau, richtig. Da war er auch schon genau. als Sterbenskranker zu sehen. In ja,
1: auch, auch noch. Also <lacht> ich war auch oben ja. so ungefähr. Mhm.
0: Uh. Das also darstellerisch kann man sich definitiv ja. nicht beklagen, ist bis nee. in die Nebenrollen gut gemacht und uh, da gibt es
1: mit Film. <lacht> Wie seid ihr damit so ins Gefahren? Also ich
2: fand den Score klasse auf alle Fälle.
1: Also ich fand er ja eigentlich so, auch glaube zum Schluss hin, so ein bisschen dieses, ich kann jetzt nicht sagen Gitarrenstück, aber so als es zum Ende ging, auf jeden Fall besser und das mhm. fand ich eher, ich weiß nicht, ein bisschen fast schon zu dominant teilweise.
0: Es, es ging. Also es war in Ordnung irgendwo. Im Trailer fand ich es sehr cool gemacht zum Beispiel. Da, da war es
1: auch passend. Für, also ich fand es im Trailer gut, aber im mhm. Film war es mir dann einen ticken zu viel irgendwo. Also nicht, dass es jetzt störend war, oder mhm. da ist mir auf jeden Fall, weil ich ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen habe, auch irgendwie ein bisschen mehr aufgefallen.
2: Ja, also, also ich hätte mich ich, jetzt auch, auch schwer, das irgendwie ähm, negativ irgendwo ich, einzuordnen, dass also ich, ich mir war es nirgends aufgefallen, wie gesagt, ich, ich fand den extrem. Glücklich und gut, sehr druckvoll, schön. Das ja.
0: hat mich also auch nicht gestört, definitiv nicht.
2: Ja.
1: Äh, na gut, wie gesagt, richtig gestört oder total negativ, mhm. dass mir den Film runterzieht, war auch nicht. Das ist, glaube ich, auch jetzt eher dann ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ja. <lacht> aber ähm, was ich auch noch so ein bisschen so als Vibe mitgenommen habe, ich lag es nur an Michael Kane, aber so dieses Batman-Feeling einfach gerade zu Beginn irgendwo ein bisschen. Äh, auch, auch von den Farben her, äh, weil es doch ja eher ein bisschen nicht sehr bunt ist, sagen wir mal so. Ähm, ja, also das Gefühl hatte ich am Anfang schon irgendwo ein bisschen auch.
0: Ja, ein bisschen. Jetzt nicht direkt, aber jetzt, wo du sagst, klar, kann man irgendwo herleiten, aber so ja. wertes gucken hatte ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, Also auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswerter Film, für mich auch eins der Highlights 2010. Ich bin insgesamt, glaube ich, bei einer sehr guten 8 gelandet von der Wertung her. Und ja, wie sieht es da bei euch aus?
0: Ich hatte eine 9 gegeben und auch nach der Zweitsichtung würde ich auf einer knappen 9 stehen bleiben.
2: Okay, da schließe ich mich an. Ich ähm, bin auch bei der 9 so eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich eigentlich am Film habe, ist äh, das Motiv. Hinter der ganzen Aktion. Das wird irgendwo in, in zwei Sätzen so abgehandelt. Ähm, fand ich ja. etwas schade und etwas belanglos. Auch irgendwo mit, heuer oh, darf da hier dieses Unternehmen nicht weiterführen, wir können nichts dagegen halten und so. Also, ähm, das fand ich schade. Das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt an dem ganzen Ding. Dass zwar der Film an sich cool gemacht ist, aber die Beweggründe dahinter nicht wirklich überzeugend sind, meiner Meinung nach.
1: Ja, da können wir ja denke ich jetzt gleich näher drauf eingehen und gleich mal der Hinweis an Spoiler-Territory, wir begeben uns jetzt dahin. <lacht> also äh, einfach die Show -Notes gucken, wir schreiben rein, wann, wann die Spoiler vorbei sind und setzt da gleich mal an. Und äh, ja, da stimme ich dir zu. Andererseits hatte ich auch so das Gefühl irgendwie eben auch nochmal, um auf dieses Konzept zurückzukommen, dass die Idee an sich auch relativ einfach sein musste oder das, was dahinter steht, weil es, jeder sagt, es ist fast unmöglich oder schwierig und es muss oder kann
2: nichts Hochtrabendes sein. Äh, Gut, klar, wenn du natürlich dann ein sehr breites Publikum ähm, dann, dann mitziehen musst oder dann genau. einen Mainstream-Film machen willst, der nicht in Arthouse-Kinos läuft, klar, dann äh aus, aus der Warte betrachtet, stimme ich dir dann auch zu. Muss ja, weil sonst wäre es, glaube ich, sein. zu viel
1: des Guten geworden und dann hätten sie wirklich äh, viele verloren. Aber die, die Grundidee war einfach so simpel äh, und ich sage mal in der heutigen Zeit auch relativ modern in einer gewissen Art und Weise, äh, dass ich es da auch nicht prickelnd fand, aber okay und nachvollziehbar. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ja, wie gesagt, die die, die Story O'Mall um fand ich eher nicht ganz so perfekt irgendwie, auch auch ähm, ich fand die, die, ich wie soll ich sagen, toll fand ich die Ideen, wie gesagt, mit diesen kleinen Splittern an, an, an Gedanken, wenn er seine Kinder plötzlich irgendwo im Hintergrund spielen hat sehen oder so, das hätte ich mir eher vorstellen können, wenn das ein bisschen ausgearbeiteter geworden wäre oder ich sag mal so wenn irgendwo Teile plötzlich verschwinden oder oder sowas in der Richtung und er eben aufgrund seiner Gedanken, die in eine andere Richtung schweifen, äh, eher interessant gefunden hätte, wie wirklich diese Verkörperung in seinen Träumen von seiner Frau.
2: Hm. Das, das war mir immer irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich glaube aber, die die Rolle hat schon sehr gut irgendwo auch versinnbildlicht oder dass er dann auch über, über die komplette Laufzeit aufgebaut, ähm, welche Gefahren denn da überhaupt lauern und da sind und was es mit diesem Talisman auf sich hat. Ich, ich glaube, das, das hat die Rolle gut und, und ja, dann jetzt in Anführungszeichen auch wieder einfach rübergebracht. Weil aber was, was, was halt
1: in dem Zusammenhang oder ich sag mal, jeder hat seine Leichen im Keller, aber man hatte so das Gefühl, nur er leidet und alle anderen haben ihre Träume und sind super happy und wunderbar. Das war zu sehr einfach er als leidender Persönlichkeit im, im Fokus und alle anderen haben einfach nichts und die träumen und das passt und ähm, das war mir irgendwo, weil im Endeffekt hat jeder so irgendwie so eine gewisse Leiche im Keller, die da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Und das wurde aber bei den anderen halt komplett ausgeblendet. Natürlich wahrscheinlich, um es nicht ver zu verkomplizieren, aber äh, wie gesagt, mir war das dann irgendwie so ein bisschen zu, äh, ja, zu klar strukturiert, vielleicht in so einem Film, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, einfach nicht so ganz rund irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Hm. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja habe ich jetzt nicht so die Probleme mit. Nee, wie äh. gesagt,
1: Problem hm. beim Gottes Wehen. Okay. Äh, ja, man auf hohem Niveau. Ja, aber klar. Das ist mir jetzt halt beim zweiten Mal aufgucken, äh, einfach auch eher so, weil man ja auch, ich sag mal, weil man weiß, was passiert, einfach irgendwo auch seine Gedanken mal in eine andere Richtung schweifen lässt und ähm, beim ersten Mal ist es mir auch nicht so aufgefallen. Aber jetzt beim zweiten Mal auf jeden Fall. Ähm, ja. Ansonsten ähm, auch beliebtes Thema, ja natürlich, und das Ende. Ja. <lacht> Realität oder Traum? <lacht> zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen für euch? Oder seid ihr zu dem Ergebnis gekommen?
2: Also ich bin ja irgendwo für, für Realität, weil er hat schon sehr geschwankt, der Kreisel am Schluss. <lacht> Um, was was ich mir immer die Frage
0: gestellt habe, es heißt doch, man muss dieses Objekt, was man dann hat, um sich selbst zuzuordnen, sozusagen, den Kreisel in diesem Fall, ja. das muss man kennen. Ja. Wie wie seine Westentasche, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau. Um, ich tendiere Richtung Traum aus zwei Gründen. A, es ist nicht seins, sondern er hat es von seiner Frau bekommen. Und B, er hat es in einem Traum bekommen und nicht in der Realität.
1: Genau zwei meiner Meinung nach sehr klassische Punkte, was auch äh, Arthur, Joseph Gordon-Levitt äh, klar sagt, als äh, der Ariadne seinen Würfel anfassen lässt, nee, nee, nicht anfassen, sonst ist, ist Sinn und Zweck weg. Was genau. in dem Fall bei dem Kreisel einfach der Fall wäre, egal ob er jetzt ihn im Traum oder in der Realität übernimmt, er hat ihn übernommen von seiner Frau, in dem Moment wäre einfach das Konzept dahinter hinfällig. Ja. Und was ich auch irgendwie, klar man kann das auch in beide Richtungen auslegen, aber am Schluss äh, auch in die Richtung Traum einfach hatte, als die Kinder nämlich sagen, oh komm mit Papa, wir haben Häuser gebaut auf der Klippe. Mhm. Äh, was sie ja die ganze Zeit gemacht haben auch einfach in, in ihrem Ding, dass sie einfach sich diese Welt gebaut haben, wie sie wollten. Klar kann man jetzt auch sagen, die haben, das sind Kinder, die haben irgendwo so eine kleine Hütte hingestellt, aber es hörte sich wirklich so an, oh, wir haben da was kreiert, so ein bisschen. Weswegen ich auch definitiv Richtung Traum tendiere. Und okay. das bisschen Kippen, äh,
2: ich, denke, äh, Ich, war ich auch bin, nur bin eigentlich auf, auf der Realität oder wird auf Realität setzen, äh, ganz einfach, weil es aufgehen würde von, von dem, wie durch die Ebenen gegangen wird. Also es war quasi begonnen mit dem Traum in Japan, dann vorausgesetzt, es wäre dann die Realität, wo sie rauskommen. Das ist ja die und, Frage. Und, ne? und dann wird es nämlich aufgehen, genau.
1: Woher, aber woher willst du denn wissen, wie viele Ebenen tatsächlich existieren?
2: Das ist die Frage. Ja? Das, das wusste Mel ja auch nicht mehr, darum sprang sie ja.
1: Genau. Und woher sollst du wissen, im Endeffekt, die, der du da mitten reingeworfen wirst, eigentlich?
2: Klar, aber von aus, aus, aus der Warte oder das, was ich gesehen habe, jetzt diese 150 Minuten lang, ähm, und das relativ gut mitverfolgt habe, wann sie in den Traum rein sind und wann sie wieder rausgekommen sind. Strichliste geführt <lacht> so, so ungefähr. <lacht> ähm, wäre man da eben bei 0 auf Null wieder rausgekommen hinten und damit wäre es die Realität. Klar, wenn man natürlich dann mit, das mit dem Objekt wieder einsetzt oder, oder so wie es ihr jetzt gerade das begründet habt, kann natürlich auch anders sein. Ähm, ja, wäre die Frage. Vielleicht sehen wir irgendwann einen zweiten Teil. Ich keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich irgendwo
1: nicht. Äh, oder. Ich denke auch nicht, dass Nolan der Typ dazu Also wenn es einen zweiten Teil gibt, dann nicht von ihm und der wird dann auch bei Weitem nicht ja. so ähm, in die Richtung gehen. also ähm, Aber wie gesagt, ich kann es mir auch beim Besten ich nicht vorstellen, dass da eine Fortsetzung gibt. Nicht so ganz, ne? No. Ja, eben, also ähm, ja, ja, ähm, Insgesamt, ähm, ich fand, wie gesagt, was, was wir ja schon angesprochen hatten, eigentlich auch, auch, auch ähm, relativ nachvollziehbar, die verschiedenen Ebenen. Äh,
2: Achso, ja. ja. Entschuldigung. Nee, mach Rick. Ähm, was, was ich jetzt sagen wollte, wie fandet ihr quasi diese, diese Verlängerung der Zeit immer quasi? Umso tiefer ich reinkomme, umso länger äh, werden die Träume.
1: Inwiefern, inwiefern, als Idee oder?
2: Als, als Idee oder? im Allgemeinen und wie es dann auch umgesetzt war, weil du ja quasi, ähm, wenn man da jetzt am Anfang äh, oder die Brücke nimmt, wo quasi der Van runterfällt und er ja quasi in, dieser, ja, in diesem Augenzwinkern, wo er runterfallen würde, aber ja diese ganzen Handlungsstränge quasi äh, stattfinden und immer länger werden, umso tiefer die Träume werden. Also Ich fand es sehr interessant eigentlich als, als Punkt an sich. Allein von der Tatsache, dass es ja auch so ist in der Realität, wenn man träumt, dass man ja ähm, in seinem Traum ganze äh, Geschichten und ganze Leben teilweise ähm, ja, abarbeitet, sage ich jetzt mal. Und umso tiefer man dann, der Traum im Traum ist, umso länger wird es dann wieder. Also fand ich sehr interessant gemacht und gelöst auch irgendwo.
1: Ja, absolut. Also ja. Ich, also auch, ich fand auch, auch die, die, die zeitliche Abstimmung äh, klasse gelöst. Ähm, manchmal, klar, es ist immer schwierig, oder sowas dann auch umzusetzen. Ähm, ja. ich, ich fand, es war, ähm, wie soll ich sagen, also ich hatte jetzt zumindest das Gefühl beim Gucken eine leichte Diskrepanz zwischen den Zeitabläufen trotzdem. Also ich habe immer gedacht, oder während der Van fällt, irgendwie die, die Stufe von, von dem Van zu, zu, dem, zu dem Hotel. War mir fast zu groß irgendwo. Also, der, der Zeitablauf. Mhm. Also, ich, ich, ich konnte es dann eher noch nachvollziehen. Gut, von das ging ja schon.
2: Zwei auf drei. Das ging ja schon vorher los, quasi mit dem Hotel. Genau. Das war ja dann, äh, wo der Van fällt, quasi nur noch die äh, Sequenz, wo er sich quasi mit diesem synchronisierten Knall oder was es war, äh, aufwecken muss. Ja,
1: aber ich. insgesamt ja. auch schon. Die, das mit dem aufzug der kampf der dann wieder der davor wieder stattfand und mit den drehenden dingen das war ja alles irgendwo also schon äh, ganz schön viel zeit in anführungsstrichen oder ich hatte das gefühl mehr äh, als als dann von stufe 2 auf stufe 3 mhm. also rein wie gesagt füß also mag weil weil der der das in dem schnee dann äh, für mich relativ kurz wirkte irgendwo im, im vergleich dazu schon obwohl es ja eigentlich theoretisch viel länger hätte sein können.
2: Ja, wobei das natürlich, ja, klar, gefühlt war es kurz, aber wenn man sich dann mal die großen Abstände teilweise auch äh, anschaut und wo sie dann äh, ja auch große Strecken mit den Skiern erstmal zurücklegen müssen, bis sie überhaupt an dieser Ber Bergstation klar. da sind, dann klar, aber gefühlt ist es in der Tat ähm, ja, relativ schnell auch und
1: ja, eigentlich da, wo sie theoretisch am meisten Zeit zur Verfügung hatten, waren sie eigentlich am kürzesten. Ja. Aber insgesamt Idee und wie gesagt, ähm, Konzeption, alles auch ähm, klasse Film, definitiv. Und äh, ja, und sie waren doch im Traum am Schluss. <lacht> <lacht> genau. Ja, damit könnt ihr jetzt natürlich auch sagen: Stefan, und ich sind halt die Träumer, du bist eher der Realist. <lacht> aber. Nee, ähm, ja, ich, auf jeden Fall kann ich für mich als Fazit ziehen, ich würde gern mehr so Filme sehen, definitiv. Also ähm, Optisch klasse, gute Action, nicht ganz dumm, ähm, tolle Darsteller, ja, bitte mehr davon.
2: Ja, gerne, dem schließe ich mich an. Ich mich auch. Also,
1: klar,
0: wie gesagt, ist ein toller Film gewesen und ähm, ja, bitte mehr davon, aber nicht unbedingt eine Fortsetzung.
1: Nein. Ja. Ähm, Achso, eins noch. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, nach dem zweiten Mal gucken, obwohl man weiß, wie es ist, also ich kann mir auch vorstellen, den doch noch ein paar Mal zu sehen, irgendwie, was ja auch für den Film spricht, meiner Meinung nach.
2: Ja, mhm. also ich habe ihn jetzt einmal gesehen und ich werde ihn wohl relativ zeitnah ähm, nochmal in den Player legen, weil er wirklich äh, gut war, toll umgesetzt, also wird definitiv demnächst wieder im Player landen und meine Angst vom äh, letzten Podcast hat man ja auch ein bisschen drüber gesprochen über die Top Filme ähm, völlig unbegründet also ja was war deine Angst nochmal äh, dass ich enttäuscht werde <lacht> ach so okay weil, weil die gerade ja. so, so groß waren aber das auch hat sich als völlig ja. unbegründet herausgestellt ja, ja ich glaube der einzige
1: Kritikpunkt den wir wirklich so insgesamt alle drei hatten war einfach so die die, die diesen Intelligenzhype der irgendwie um den Film gestrickt wurde
2: ja, kann man so sagen. Also, konnte ich auch nicht. Klar war es ein bisschen, man muss schon dabei bleiben. Also, ja, das aber wenn du
1: aufmerksam aber, ja. die Sache verfolgst, denke ich, solltest du echt keine Probleme haben. Und äh, ich meine, klar, jeder hat eine andere Art und Weise, Film zu gucken. Äh, aber wenn du eher, ein, ich sag mal, so ein unaufmerksamerer Gucker klar, bist oder der sich leicht schwierig. ablenken lässt, äh, wirst du natürlich mehr Schwierigkeiten mit so einem Film haben, ganz klar.
0: Klar, aber.
1: Ja. Haben wir ja Gott sei Dank nicht. Nee. <lacht> wir sind alle klug.
2: Genau. Oder oh. zumindest aufmerksame Filmseher. Genau. Ja.
1: Wir lassen uns nicht leicht ablenken.
2: Ja. Tja. Dann soll es das jo. an dieser Stelle gewesen sein, oder? Ich, ich denke. denke ich auch. Ja, gut. Dann sind wir am Ende unserer 45. Ausgabe angekommen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Schönen Gruß an dieser Stelle auch noch an René, der leider arbeiten musste heute.
1: Ja, und, Stichwort
2: ja. Zeitmanagement. Ja. <lacht> ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. jo Auch von mir, liebe Grüße und tschüss.
0: Ja, auch von mir, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar wieder mit einer Top 3 oder Top 4. Wir werden sehen.
1: Bis dann. Okay. <lacht> Ciao.
2: Ciao. Ciao.